0: يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله donc on va poursuivre là où on était la, la semaine avant, parce qu'on avait manqué la semaine passée à cause de, de la conférence, donc cette semaine on va continuer, Inch'Allah. On était rendu à expliquer euh, les mauvais présages, et puis qu'est-ce qu'il y a un dit à propos de ça et de, euh, de quelle façon ça rentre dans le Chirc et puis on va continuer là où on était rendu euh, on va lire la parole que le Chirc a apportée à propos de l'Ekrima le Chirc il dit «Qala Akrima, qu'il n'a d'un genoux «Ainda ibn Abbasin, ça m'arra ta'irun, ta'irun, yassif <accent> » «Qala rajoulun min al qawm, khayrun, khayr » فقال ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالانكار عليه لأن لا يعتقد تاثيره في الخير والشر وكذلك سائر المخلوقات لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا بذاتها يعني ما طالبه اكريما عند التابعين un des, des, des élèves des, des Sahaba, hein. et puis il a dit nous étions assis euh, en présence d'Ibn Abbas, donc Ibn Abbas, le euh, un des élèves d'Ibn Abbas, donc il dit nous étions assis en présence d'Abdullah Abbas, et on a, on a vu un oiseau passer, un oiseau qui criait, un oiseau qui passait en criant. Alors, une des personnes, de la qui était présent, on dit, frère frère en voulant dire, c'est bien, c'est bien. Hein, parce qu'on sait que, il y a des arabes qui prenaient un mauvais présage à entendre ou à voir un oiseau. Alors, la personne qui était parmi eux a dit, frère frère peut-être en voulant dire, il faut pas penser que c'est quelque chose de mal. Il a dit, c'est bien, c'est bien. Donc, et bien, Abbas a entendu, lorsqu'il a entendu ça, lui, il a dit, c'est pas bien et c'est pas mal La la'affaire ou la charge c'est ni bien ni mal hein? alors le chef il a, dit, il a dit, Abbas précipité pour euh, répondre à, à à cette à cette parole de, de cette personne pour essayer de pour pas que personne croit que euh, cet oiseau avait une, une, une influence dans le bien ou dans le mal et que c'était comme toutes les autres créatures il n'y a pas de différence, elle n'apporte pas de bien et elle ne, elle ne rejette pas le mal par elle-même. Après le chef il dit, yani. après j'avais mis une note en passant à propos de euh, à ce sujet-là pour donner comme exemple la mort lorsque le fils du Prophète est mort, je pense que c'est Ibrahim, euh, le jour de sa mort il y avait je pense une éclipse, il y avait une éclipse alors, il y, a, il y en a parmi les Sahaba qui ont dit, euh, regarde, ya Rasulullah, euh, le soleil est, est triste à la mort de, ton, de son fils, et donc il y a une éclipse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, euh, le soleil et la lune sont des signes d'Allah, et ça n'a rien à voir avec la mort ou la naissance de quiconque. Et c'est comme, en même temps, pour nous faire comprendre que, en réalité, c'est des choses qui se passent tout ça, ça fait partie de la, la, la prédestination d'Allah, et le fait que ce soit, euh, à, euh, que ce soit arrivé euh, le jour de la mort du prophète, c'était simplement une, une coïncidence qu'Allah avait prédestiné, mais que ça n'avait aucun rapport avec le fait que ça, amène ça soit un crime de succès, quoi que ce soit. Donc, on voit que effet, de cette façon qu'on doit comprendre. لذلك ما في اسكودينا صلى الله عليه وسلم الشيخ الزيوى قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل ثم بينه صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة وإنما أعجبه الفعل لأنه حسن, حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله والطيرة سوء الظن بالله وجل والتوقف البلاء ومن هنا جاء الفرق بينهما في السطر لأن الناس إذا أملوا الخير من الله علق قلوبهم به وتوكلوا عليه وإذا قطعوا أمالهم ورجأهم من الله كان ذلك من الشر والتعلق على غير الله. Donc, le chef explique la parole صلى الله عليه وسلم Al-Fa'l, c'est comme lorsqu'il parlait de. lorsqu'il parlait de et d'autres autres choses, là adwa la et après il a dit al Donc quand il a parlé des mauvais présages, des choses comme ça, il a dit Ces choses-là n'ont pas d'effet en réalité, tout ça c'est Allah qui le contrôle et qui le prédestine, mais Al-Fa'l, je l'aime. Et al fal il l'a expliqué comme étant une bonne parole. Et en fait, Yanni, comme le chef dit, c'est euh, toute bonne chose, une, bonne, une personne qui a un bon nom, euh, une bonne parole, ou quelque chose qui t'inspire qui le bien, Yanni, euh, pourquoi ça, le Prophète a dit que ça lui plaît Parce que ça, ça t'amène à avoir une bonne pensée à propos d'Allah, de penser que Allah va amener du bien. Et il faut toujours penser que Allah sent à nouveau du bien et qu'Il veut nous amener du bien, d'accord Donc c'est ça que euh, c'est ça, c'est pour ça que le prophète euh, il a dit qu'il se salit plaisait. et le, le serviteur est ordonné d'avoir des bonnes pensées, à propos d'Allah, de, de, de penser toujours du bien dans l'autre saint Tandis que il y -a de quoi on mauvais d'avoir des mauvaises pensées à ce fond là et de croire que Allah là Il veut du mal et y a une, euh, que du mal va se produire ou quelque chose comme ça et c'est de là que vient la la différence entre fa al y une, la, la, le faal ou y mauvais présage et le bon le avoir euh, avoir, avoir un bon euh, comment je dis ça là Pressentiment, il y a un bon pressentiment ou quelque chose de ce genre. Donc, après le chef, il dit lorsque les gens, dans leur cœur, ils ont un bon espoir, un espoir que Allah va amener du bien, hein alors ils accrochent leur cœur au bien. Et ils mettent leur confiance à Allah et ils accrochent leur cœur à Allah, dans mis dans leur foi et dans leur espérance. Tandis que Lorsque Lorsqu'ils perdent l'espoir, et ils ont perdu l'espoir à Allah Allah, alors ça ça amène les gens à accrocher leur cœur à autre que Allah et à penser au mal. Après, le chef il mentionne les parents de l'imam, ibn al Rahimahullah. que il dit à l'imam, ibn al dit que بل ذلك ابانه عن مقتوى الطبيعه وموجب الفطره الانسانيه التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب اليه من الدنيا النساء والطيب فكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت بالقران والاذان ويستمع اليه donc, le chef, il les paroles de l'imam il dit Il n'y a rien dans le fait d'aimer ou d'avoir un bon pressentiment à propos de quelque chose. Et il n'y a rien dans ça qui a rapport avec le shirk, ça n'a rien à voir avec le shirk d'Associer de de, Allah à quelque chose dans notre adoration, et la raison pourquoi ça n'a rien à voir avec le shirk, c'est que le shirk dit que ça c'est qu'est-ce qui implique la nature, et que ça fait partie de même la nature humaine, d'aimer le bien. Parce que le chef ici tout tout l'être humain pense toujours vers quest -ce, est, qu est ce qui est bon qu et qu'est-ce qu qui est bien et qu'est-ce qui inspire le bien. Et c'est ça que le prophète Professeur a dit lui-même, lorsqu'il a dit que il a trouvé de bon dans cette dunya, donc le prophète a dit de, de votre dunya, j'ai aimé deux choses. Les femmes et le parfum. Donc, le Prophète sallallahu il a aimé de cette dunya, des choses qui sont bonnes. Il a ça aussi. Le parfum, c'est une chose qui est bonne. Et les femmes, ça fait partie aussi des choses de la dunya qui sont bonnes. Et aussi, le Prophète sallallahu aimait les choses sucrées. Et aussi, il aimait le miel. Et il aimait les, les personnes qui récitaient le Coran avec une belle voix. Et il aimait aussi entendre le Hadan. Euh, qui est appelé avec une belle voix, euh, et il aime aussi les, les, les caractères, euh, les, les personnes qui ont une bonne, un bon caractère, une belle personnalité, et, et un bon comportement, donc tout ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait, et en général il aimait toutes choses qui étaient bien et bonnes, et qui amenaient au bien, donc c'est de ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ce qu'on appelle Al-Fa'l. أدخل شيخي والله سبحانه قد جعل في غرائز الإنسان الإعجاب لسماع اسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنية والبشرة والفوز والظفر. فإذا قرأت هذه الاسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال وأحزنها كذا فأحزنها كذلك وآثار خوفا وطيرة donc qu'est ce qu'il dit ensuite le chef dit que a a mis dans l'être dans le fait que est il, est, il est toujours euh, il aime toujours entendre les beaux noms et il aime les beaux noms aussi euh, et, et les 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 âmes tendent toujours vers il tendent toujours vers ces noms là et il a fait que lorsqu'on entend les noms qui ont du bien dedans et ben l'être humain il va sentir une sorte de, de joie de, de, de son cœur va s'ouvrir à ces, à ces noms-là. Par exemple, si on entend des choses comme qui si ont rapport avec le succès, la paix, euh, la joie, le succès, des choses comme ça, ça nous amène du bien. Et puis, on peut voir l'effet que les noms ont sur les personnes. Juste à entendre des termes, souvent on va écouter euh, la, la télévision ou les nouvelles. Et, ici, on va parler des musulmans, si on entend, et même, n'importe qui va entendre certains, on va les comme n'importe qui va entendre certains noms, et automatiquement, il va sentir, il va se sentir agressé par ces noms-là, même s'il ne sait pas qu ce que le mot signifie. Parce qu'il y a des mots comme ça que, euh, qui nous, qui nous dérange hein. Par exemple, on va entendre, il euh, y a des mots comme, euh, terroristes, ou, je sais pas bouche ou. <rire> non, c'est juste vous expliquer. Intégrer, fondamentalement, cela, les comme ça. Les, les, la plupart des gens qui écoutent les nouvelles ici ou ailleurs, ils savent même pas ce que ces mots-là signifient. Mais juste à les entendre, ils savent qu -ce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et donc, c'est ça que les médias utilisent, bien pour faire comprendre aux gens, bien euh, pour faire peur à certaines personnes ou pour éloigner les gens de certains. D'une chose, chose, chose en particulier, ils vont pas entrer dans les détails d'expliquer qu'est-ce que c'est la chose, mais ils vont seulement utiliser un terme ou un, un nom qui va faire que les gens vont détester cette chose-là instinctivement, sans même savoir quest ce que ça signifie. Donc, si tu, tu as juste à dire à quelqu'un nazi, par exemple, et automatiquement, il y a une pour allez, faire comprendre à quelqu'un que c'est quelque chose de mal. Il avait parlé de la théorie, il m'a que la théorie, c'est les clients et que à chaque fois
1: qu'il entendait la cloche, que la femme uh -huh. faisait la musique. ça, il, mm -hmm. il, il a, ça Il a fait le parallélisme avec la télévision, quand les gens sont ça <rire> Oui,
0: c'est vrai. Ça peut avoir un lien avec ça, justement, Alpha Mais. Comme le père l'expliquait à propos du conditionnement, là, tout c'est, réel, c'est réel ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui agresse et qui, quand on les entend, ça dérange. Et, et ça montre en même temps que les humains aiment entendre les beaux noms et les belles choses. Lorsqu'ils vont décrire quelque chose de bien, euh, ou quelque chose, lorsqu'ils vont décrire quelque chose qui a rapport avec l'islam, ils vont les décrire avec des mots qui, 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 euh, qui qui nous font s'en faire mal. Mais quand ils vont parler de leur idéologie et de leur système, ils vont les décrire avec des mots qui insèrent aux gens le bien. Ils sont par exemple l'égalité, la justice, euh, le droit, euh, toutes ces choses-là. Si nous cherchons en les entendre, bon, on se sait pas en fait. Mais quand on va entendre des termes comme par exemple euh, terrorisme ça, automatiquement, ça nous. Donc, ça c'est juste pour donner un exemple à propos de ce que le chef dit, pour nous faire comprendre. Euh, donc, comme le cher dit, exactement comme il dit, lorsqu'on entend des choses qui sont mauvaises, eh ben, il y a ça crée en nous le contraire de qu'est-ce que les, noms, les beaux non créent en nous, il y a ça nous fait sentir de la tristesse, et parfois même ça peut créer en nous de la de la crainte et puis euh, nous faire sentir un certain mauvais un mauvais un mauvais pressentiment à propos de quelque chose donc euh, ça peut même pouvoir nous faire euh, perdre notre euh, volonté de faire quelque chose parfois qu on a envie de faire quelque chose mais on entend faire ces choses là puis ça nous décourage ça nous éloigne de, de ça donc ça nous amène un mal dans notre vie ici donc du de le chef il mentionne le hadith dit le hadith الله عليه وسلم, « قال أن تقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير ولا إلا طير ولا إلى غيره. donc أدخل الشيخ الذكر تضمن هذا الحديث الشريف أن الطير لا تضر من كرهها ومضى في صيقه. وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان. <tout> Donc, le euh, chef mentionne un hadith qui est rapporté dans le Sunan de l'Imam Ahmad, selon Ibn Amr, que le prophète a dit celui que le mauvais présage ne ra, ne ra, ne ra, euh, celui que euh, le mauvais présage le fait retourner de, 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 de ce qu'il veut faire, le détourne de ce qu'il veut faire, le repousse de ce qu'il veut faire, alors celui-là il a connu le shirk. Alors les sahaba ont dit et, et qu'est-ce que c'est l'expiation de ça Comment on fait pour effacer ce péché-là si on l'a commis Alors euh, le prophète a dit tu dois dire. Oh Allah, il n'y a pas de bien excepté ton bien, et il n'y a pas de mauvais présage excepté ou bien le terme exact, c'est il n'y a pas d'oiseau excepté que ce soit le tien, et il n'y a pas de, 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 de divinité excepté toi. Donc, rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Donc, dans le sens que comme on avait expliqué au dernier cours, les, les Arabes avaient pris dans les oiseaux un mauvais présage. Hein. Et donc, lorsqu'ils voyaient ça, ça, les ça leur donnait un mauvais présage et si l'un d'entre eux voulait sortir, aller faire quelque chose et qu'il voyait un oiseau, alors ils disaient, bon, étant donné que je vois cet oiseau et que c'est un, un mauvais signe, ça nous amène un mal, alors je reviens, je retourne chez moi, je ne vais pas faire ce que je voulais faire. Donc, le prophète nous a enseigné de dire, oh Allah, il n'y a pas de bien excepté, le bien qui vient de toi. Il n'y a pas d'oiseau excepté que ce soit à toi, et il n'y a pas de divinité à part toi. Donc, quand on dit ça, il faut savoir que tout ce qui arrive dans le monde c'est prédestiné par Allah et donc on doit mettre notre confiance à Allah et ne pas se laisser influencer par les mauvais présages et de continuer son chemin. Donc, euh, si par exemple ici, bon, la société, les, les ceux qui ont grandi ici, on le sait. Les, la société était est remplie de superstitions de ce genre, est remplie aussi de, euh, de mauvais présages de ce genre, et peut-être que c'est pire encore que ce qui dans les pays musulmans, selon, selon ce que je pense. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de discuter avec les musulmans là-dessus, avec des musulmans là-dessus, mais je sais que depuis mon enfance ici, les gens ont beaucoup de mauvais présages. J'en avais mentionné quelques-uns on appelle ça des superstitions en fait si, si par exemple euh, c'est un vendredi 13 eh ben on, on doit on doit faire attention parce que c'est un jour qui porte malchance hein ça ça existe euh, dans beaucoup d'hôtels ou des des grands édifices on trouve pas l'étage numéro 13 et eh parce que justement c'est ça ça inspire malchance pour eux donc euh, ça, c'est un exemple. Euh, il y a aussi le fait, par exemple, euh, des chats noirs, les miroirs brisés. Si on brise un miroir une que ça amène une malchance. Etc. Donc, euh, c'est des choses qui continuent à exister, même dans la société ici, parce que les gens sont très pertinents, malgré leur apparence sur euh, le plan technologique ou scientifique. Quoi. Ils ont l'air d'être avancés là-dessus, mais le fait, c'est que c'est seulement le tauchid, la foi en l'unicité d'Allah, qui peut purifier le cœur de l'homme et enlever ses superstitions du cœur. Il y a simple connaissance scientifique, une, évolue, une évolution technologique, sans la connaissance d'Allah, ça ne peut pas purifier le cœur des hommes et enlever de leur cœur les superstitions qu'ils ont. C'est seulement la connaissance correcte d'Allah s.a.w. et de, sa, et de sa, son unicité qui peut purifier nos cœurs de ces choses-là, d'accord Donc c'est pour ça que, alhamdulillah, avec l'Islam, avec la foi en Allah, on est capable de s'éloigner de ces superstitions-là puis revenir au tawhid. Je crois que, je crois que tout vient d'Allah et contrôlé par Allah s.a.w. Donc, le chef, il dit que ce hadith-là ce hadith euh, implique que les mauvais présages ne peuvent nuire celui qui, les, celui qui les déteste mais qui continue dans son chemin. En ce qui concerne celui qui n'a pas été sincère dans, sa, dans, dans le fait de mettre sa confiance en Allah, et qui a été, qui a suivi le shaitan dans ça. Alors celui-là, par exemple, il voit le mauvais présage, il change de chemin ou il retourne. Alors celui-là, Allah, Taala pour peut le, le punir par faire arriver ce qu'il a craint. Parfois, par exemple, il a craint un mauvais présage et Allah, tu Taala pour le punir de ça, il fait que ce mauvais présage lui arrive en réalité. Pourquoi Parce qu'il sait Détourner de ce qui est obligatoire pour lui, en ce qui concerne la foi d'Allah Allah wa le iman wa wa nous le la foi et la confiance en lui, de mettre notre confiance en lui et de nous éloigner du chemin du mal et du chirque, et celui qui entend et qui répond à tout. Après, on rentre un autre, on entre, dans, on entre dans un autre sujet et c'est le sujet de l'astrologie. On va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie, le chef. Qu'est-ce que le chef? Comment il l'a expliqué? التنجيم وهو كما عرفه بعض المحققين الاستدلال وحدوث الأمراض والوفيات والسعود والنحوص وهذا ما يسمى بعلم التأثير وهو على نوعين النوع الأول أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة المختارة وأن الحوادث تجري بتأثيرها وهذا كفر باجماع المسلمين لأنه اعتقاد أن هناك خالقا غير الله وان أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى والنوع الثاني الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث وهذا لا شك في تحريمه لانه من من ادعى علم الغيب وهو من السحر أيضا لأنه من ادعاء علم الغيب وهو من السحر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإثنبه صحيح وصححه النووي والذهبي ورواه ابن ماجع وأحمد وغيرهما وغيرهما, وغيرهما والسحر محرم بالكتاب والإدعاء والإخبار عن حوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال بالنجوم من ادعاء علم الغيب الذي استأثر, استأثر الله بعلمه فهو ادعاء لمشاركته سبحانه بعلمه الذي انفرد به وتثبيق لمن ادعى ذلك وهذا ينافي التوحيد لما فيه من, من هذه الدعوه الباطلة donc le chien il explique et je commence à expliquer comment enfin, qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, attendu l'astrologie c'est tel que ça a été défini par les lamas, c'est-à-dire de, de prendre les étoiles comme une référence pour comprendre ou pour expliquer les événements qui vont se produire sur la Terre. Comme par exemple il y a les les moments où le vent va souffler ou ou la la pluie va tomber ou pour savoir quand est ce qu'il va faire chaud ou quand est ce qu'il va faire froid ou essayer de savoir quand est ce que les prix vont changer il y, en a, il y en a les prix de, de, dans le commerce dans dans le commerce ou bien de savoir quand les maladies ou les la, les, les décès vont se produire ou des choses de ce genre donc, le chef, il dit, c'est ce qu'on appelle aussi, un moutassir, c'est-à-dire, la science des, des, des effets, cause ou sais pas quoi. Donc, donc c'est comme ça qu'il nous appelle ça en arabe, un moutassir. Et le chef, il dit que, ce, ce, ce sujet-là, ou ce, ce l'astrologie, elle se divise dans ce sens-là, en deux catégories. Et il dit, la première catégorie, c'est que, l'astrologue, ou l'astrologiste, la personne qui, qui se battent sur les étoiles, qui étudient les étoiles dans ce sens-là pour essayer de comprendre les effets que ça peut avoir sur la sur les êtres humains ou sur la Terre, il dit, il, euh, la personne qui fait ça, l'astrologue, elle prétend que les étoiles agissent euh, d'elles-mêmes, elles ont un choix, elles sont capables de contrôler ou de savoir qu ce qu'elles font, et que les choses qui se produisent sur la Terre arrivent, et sont influencés par ces étoiles sur Terre. Et le sheikh, il dit que ça, c'est conforme selon l'unanimité des savants de l'islam et des musulmans. Pourquoi Parce que c'est-à-dire c'est que tu crois, si tu crois en ça, qu'il y a autre que Allah qui est créé dans le monde et que quelqu'un d'autre que Allah peut, euh, peut organiser le monde sans que ça fasse partie de sa sa, sa volonté et de sa prédestination. Donc, celui qui croit de cette façon que les histoires ont euh, un effet sur les choses de la Terre et qu'elles elles peuvent avoir une décision dans ce qui se passe sur la Terre, alors ça automatiquement bien sur c'est Il y a une deuxième catégorie que le chef mentionne, et il dit «Wannu'u'tani al-istidlal ubinathir al-kawaki » Donc, tu te bases sur les… Euh, les les trajectoires des étoiles et le moment où elles se réunissent, où elles se séparent pour euh, essayer de prédire euh, certains événements qui vont se produire dans l'avenir ou des choses comme ça. Et le chéri, il, il n'y a pas de doute que ça, c'est haram parce que ça fait partie même de prétendre connaître des, des, des connaissances des choses de l'invisible et aussi que ça fait partie de la magie. Et le, professeur le prophète a dit, celui qui a pris une partie de, de, des étoiles, ou une, une, une branche des étoiles, c'est-à-dire, une branche, une branche de, de la science des étoiles, alors il a pris une branche de, 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 la, de la magie, qui a rapport avec la magie. Ça a été rapporté à, par Abu Daoud, avec une chaîne de narrateurs authentiques, et ça a été authentifié par l'imam al-Nawawi et l'imam Al zahabi et aussi, ça a été rapporté par l'imam Ibn Majah et Ahmad. Et d'autres que ces deux-là aussi. Et comme on sait, comme on, a, comme on en a parlé plus tôt aussi, dans le, dans le, dans le dans les cours précédents, à faire on sait que c'est haram, selon le Coran, la Sunnah et selon l'unanimité des savants. Et de, le fait de, de, d'annoncer des événements qui vont se, se se produire dans l'avenir aussi, euh, en se basant sur les étoiles, ça fait partie de prétendre connaître des connaissances de ou des choses que Allah subhanahu wa ta'ala connaît de l'A'ib, et donc c'est comme si on prétend euh, partager avec Allah subhanahu wa ta'ala une connaissance de l'inconnu, et ça fait une des attributs qui appartiennent uniquement à Allah Taala et qu'il ne partage avec personne. Hein? Allah wa ta'ala dit par exemple dans le Coran « Alimul Ghaidi ta la ala ghaidihi a'hadah illa ma mertaba me rassurim » Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Allah Taala il est « Alimul Ghaid » Il est celui qui a la connaissance de l'inconnu et il ne fait connaître l'inconnu à personne sauf à certains de ses messagers hein, euh, qu'il a agréé. il Donc personne connaît l'invisible excepté Allah Taala et les, et, et les prophètes non plus ils ne connaissent pas l'invisible et s'ils connaissent quelque chose de certaines choses de l'invisible c'est uniquement d'après ce que Allah leur a permis de connaître et de savoir à propos de l'invisible. Mais eux, ils ne connaissent pas l'anbiya, yani, ils ne connaissent pas les idées. Et encore moins, yani, les chouyours et les autres personnes qui sont parmi les salihoum après al Et yani, eux, encore moins connaissent al raïs <coughs> Et il y a beaucoup y dans le Coran, dans lequel le prophète Allah a parlé, lui ordonne de dire yani, aux gens que s'ils si connaissaient le al raïs il aurait amené beaucoup de bien pour lui-même, et aucun mal ne l'aurait atteint. Il y a une ayat dans le Coran comme ça, en Arab, dans un Coran, mais je ne me souviens plus exactement de, des mots en arabe. mais il y a peut-être un personnel ayat, si quelqu'un s'en souvient, je peux le mentionner. « Alors, comme tu as l'aïm, le texte tout min al-khaïs, on n'a pas s'en Quelque chose. Je pense que ça, ça c'est une partie de hein. al, mais, al au complet, je ne me souviens plus. Donc, euh, ça c'est la signification. Ben, ça. Donc, on ne peut pas euh, prétendre connaître quelque chose de l'avenir. Et celui qui prétend ça, il a nié son tawhid Et il a prétendu quelque chose de faux. Après, il mentionne les paroles de l'imam al-Khattabi, qu'il dit. علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل السنجين من علم الكوائم والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان أوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب الكواكب ومجريها ومجاريها واجتماعها وافتراقها ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطم, وتعاطم لعلم قد استأثر به الله ولا يعلم الغيب سواه دوق لشيخ من il résume ça, et il explique, et il dit que la science des étoiles, Yanni, ou l'astrologie, qui est interdite, c'est le fait de, Yanni, c'est ce que les gens, des les astrologues prétendent, euh, et qu'ils appellent, yani, euh, la science des étoiles, ou des, des événements, qui, et ils pensent qu'ils connaissent, Yanni, à partir de ça, qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir, dans le temps, euh, futur comme par exemple euh, quand, va, quand va venir le vent ou quand va venir la pluie ou quand les prix vont changer et, et des choses de ce genre. Et il croit que, en connaissant les trajectoires des étoiles et, et, et quand est-ce qu'elles vont se, se rassembler à certains, à certains points et à quel, à, quel, à quel moment elles vont se séparer, il croit que ça, ça a un effet sur les choses de ce monde, de ce bas monde. Et ça le chef, il dit que ça fait partie de, leur, de prétendre à nous connaître l'invisible euh, ou l'inconnu, et, et donc euh, de, de connaître une science que seul Allah subhanahu la connaît, car personne autre que lui n'a connaissance de l'invisible. Après, il, il mentionne le il chef un hadith de, rapporté dans, par Al-Bukhari dans son Sahih et il dit. قال قصادا خلق الله هذه النجوم لثلاث لثلاث الأول زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلام وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى كلامه L'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il mentionne la parole de Qatada. Et Qatada, c'est aussi un des tabi'in. Donc, un des élèves des sahaba. Et Qatada, il a dit, il a dit, euh, dans, dans le Sahih, que Allah wa ta'ala a créé les étoiles pour trois raisons. Les salats. La première raison, c'est dîna tan Donc, Allah wa ta'ala, il a créé les étoiles pour embellir le ciel. Ça c'est la première raison hein? oh, Allah. et ça ça, ça me ferait aussi parce que euh, quand on regarde le ciel bon ici on voit pas beaucoup les étoiles parce que à cause de la lumière de, de la ville donc ça nous empêche de pouvoir euh, admirer le, le ciel et les étoiles mais quand on va dans un endroit éloigné de la ville et qu'on regarde le ciel on voit vraiment le ciel au contraire et on voit les étoiles c'est vraiment incroyable et puis la première fois que j'ai vu le ciel avec les étoiles, quand j'étais en Arabie saoudite, je, je m'en allais en, en, en Maskath. Et, et c'était la nuit, et puis on s'est arrêté au bord de la route. Et quand j'ai vu le ciel, j'ai eu un peu peur, parce que je n'étais pas habitué de voir tant d'étoiles. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que euh, les histoires ils disent que la, la nature, c'est quelque chose qui a pas de sens énorme. <rire> c'est exactement ça. Ils disent que ce qu'ils disent n'a qu pas de sens. Alors pourquoi c'est beau, yani. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi quand on regarde le ciel, on trouve une beauté Pourquoi Allah il a créé les choses belles Pourquoi Allah a dit justement hein, qu il a, il a les... ah, qu'il euh, qu a mis les étoiles dans le ciel pour embellir le ciel hein? Donc ça c'est juste une note en passant. La deuxième raison pourquoi il a mis les étoiles, il a dit c'est c'est pour l'acquivir les diables, comme on a expliqué qu'ils vont essayer de, de monter dans les cieux pour essayer d'écouter les, les, les informations qui sont transmises entre les anges dans le ciel, pour essayer de, de voler ces informations-là, pour les, les, les révéler à certains euh, magiciens ou euh, devins ou musiens ou charlatans, alors euh, Allah envoie sur eux des étoiles finantes, il yani, faut les brûler. Et la troisième raison pourquoi Allah il a créé les étoiles, c'est à la matum c'est des, des signes qu'il a mis dans le ciel pour qu'on puisse les guider dans la nuit et dans la nuit. Quand on est en mer ou sur la terre et qu'on veut savoir dans quelle direction on s'en va, on peut regarder les, les positions des étoiles pour être capable de se diriger. Donc ça, c'est les raisons pourquoi Allah le il a créé les étoiles et après il dit, celui qui essaie de trouver quelque chose autre que ces trois raisons, qui essaie d'utiliser les étoiles pour autre que ça, alors il, il a fait une erreur, il, il, a perdu sa part et il a essayé de chercher quelque chose dont il a aucune aucune connaissance. Alors, euh, c'est ce qu'on peut dire en fait que c'est la différence entre l'astrologie et l'astronomie. C'est d'étudier les étoiles, l'astronomie, ça c'est une science qui est utile parce que ça fait nous aider à, à, à savoir euh, les positions des étoiles pour se diriger dans la dans la nuit ou pour calculer ou des choses de ce genre. Mais, en ce qui concerne l'astrologie, il a de croire que, euh, par exemple, les signes zodiacs et les constellations et tout ça, on dirait euh, Verseau, Gémeaux, euh, Capricorne, Sagittaire, et tu lis ton horoscope et tout ça, et tu crois que euh, l'astrologue a une connaissance de l'avenir ou des choses comme ça, alors ça, bien entendu, c'est c'est bien et que c'est faux de croire que, c que ces gens-là ont cette connaissance d'apparence, ça la با الشهذ الله كمناسكه أقيل شهذ ذي وأخرج الخطيب عنه أنه قال إن أناسا جهل بأمر الله قد احدثوا في هذه النجوم كهاله من أعرض بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والزمين وما علم هذه النجوم بهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا من هذا الغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكته donc euh, le parlé il dit, il, a, il a rapporté, selon était qu'il a dit que parmi les il y a des gens ignorants qui ont inventé à qui euh, ont inventé à propos il y en a des gens qui sont ignorants des, des choses qui en rapport avec Allah ils ont inventé à propos des étoiles une sorte de cara euh, le fait de une sorte de voyance ou de des gens qui prétendent connaître l'amour alors ils ont dit par exemple celui qui se marie dans cette étoile lors euh, au moment de ce, que cette étoile sort alors il aura telle ou telle chose et celui qui voyage telle étoile alors il aura une autre telle ou telle affaire celui qui par exemple euh, donc c'est ça il donne des exemples pour pour que, qu ce que certaines personnes disent alors le le euh, il dit il n'y a aucune il n'y a pas une, une étoile en réalité sauf il y n'y a pas une étoile qui apparaît sauf que Lorsqu'elle apparaît, il y a, il y a des gens qui sont, qui naissent, qu'ils soient, euh, rouges ou noirs, ou qu'ils soient grands ou courts, ou beaux ou laissés. Dans le sens que, euh, il y a beaucoup de gens qui naissent en même temps que cette étoile peut sortir. Et tous ces gens ont tous des apparences ou des conditions différentes. Donc, comment on pourrait dire, par exemple, que par exemple si on dit euh, le gémeaux, c'est dans le mois de mai, juin, donc toutes les personnes qui vont lire leur horoscope, parce qu'ils sont nés dans le mois de mai ou dans le mois de juin, euh, ils vont avoir cette, euh, cette chose que le, le même gémeaux, l'astrologue a prédit, pourtant euh, les, pour les gens qui, ont, qui sont nés dans ce mois-là ou sous cette étoile, eh bien ils ont tous des des scènes différents et des situations différentes. Il y en a parmi eux qui ont du bien, il y en a qui, à qui il, il, il leur arrive du bien, il y en a d'autres à qui leur arrive du mal, dans leur vie, et malgré qu'ils sont tous mis sous la même étoile. Donc, il y a ni le fait de, de penser que ces étoiles-là ont un rapport avec le bonheur ou le malheur des gens, ou de quoi que ce soit de ces choses, de ces choses-là, alors, il y a ni, il n'y a pas de doute que c'est un mensonge. Il y a une question, qu'est-ce qu'il raconte, ces gens-là, qui, après, il dit, euh, les étoiles, ces étoiles-là n'ont aucune connaissance de, des créatures qui sont sur la Terre, ni des animaux, ni des oiseaux, ni de rien. Et, tout ça, ça fait, ils ont aucune connaissance, les étoiles, les étoiles n'ont aucune connaissance non plus du qui ni de l'invisible. Euh, et si quelqu'un devait connaître le Ray, alors ce serait Adam. Celui que Allah a créé de sa main et qu'il n'a fait que les étoiles se prosternent devant lui et Allah lui a appris les noms de toutes choses. Alors, le chef nous dit, oui, ces anges, anges se sont prosternés à lui. Donc Allah a appris à Adam le nom de toutes choses et donc si il devait apprendre à quelqu'un l'a à Adam mais il n'a même pas appris le à Adam donc personne ne connaît le raid excepté Allah le chef dit ensuite a il a il a il a il donc, c'est exactement de quoi on a parlé, le cher, il mentionne justement, qu'est-ce que certains parmi les, parmi les badjalines, les égarés, qu'est-ce qu'ils mettent dans les, les journaux, les magasins, des horoscopes, des choses de ce genre. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui sont, il yani y et qui croient en ces choses-là et ils pensent que ça c'est vrai. Alors, euh, le chef, il dit, en même temps, il yani mentionne ça pour faire, pour qu'on fasse attention, pour pas qu'on croit à ces choses-là. Après, il mentionne les paroles du chef Abdurrahman Rahman ibn Hassan, Rahimahullah, dans son livre, Majid. Majid qui est l'explication du livre, le Kitab al écrit par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors, il dit, عبد الرحمن بن حسن فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون صفنة في حق من صدقه قال كثير من الشيخ الذي peut-être que quelqu'un euh, pourrait dire que l'astrologue parfois dit la vérité, il, il, il se peut que parfois il dise quelque chose et que ça arrive. Alors le chef il dit, qu'est-ce qu'il dit de, qui est vrai, c'est semblable à quest ce que le, le voyant ou le médium peut dire, c'est de la même catégorie, c'est-à-dire qu'il peut dire une chose vraie, une parole vraie, alors qu'il ment pour une centaine d'autres. Donc, il dit une, 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 centaine de mensonges, mais parmi les mensonges qu'il dit, il y en a une, une chose qui est vraie. Alors, peut-être que qu'est-ce qu'il, y a une, quand, et quand il dit quelque chose de vrai, ce n'est pas selon une connaissance qu'il a, mais c'est juste que, il y a une, c'est une coïncidence, comme on dit, il y a une, Sans faire exprès, il y a une, il a dit quelque chose qui est entré en accord avec le qadar. Alors c'était c'est devenu une sitna pour la personne qui écrit ou qui a qu'est-ce qu'il a après qu'est-ce qu'il dit le chef il dit حياء وعن رجاء ابن حياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالمجوم والتكذيب بالقدر وحي وحيث الأئمة وحيث الأئمة وقال شيخ الماسيان الماسيان بقالد L'imam Abdurrahman ibn Hassan, et il dit, et il y a des, des hadiths qui sont mentionnés du Prophète qui viennent, euh, qui viennent re, rejeter euh, le, la, la science de, de l'astrologie. Comme par exemple le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, celui qui prend une des branches de, euh, les, des étoiles, alors c'est comme s'il si, euh, a pris une des branches de la magie. Et après, il a mentionné une autre hadith qui dit que le Prophète sallallahu sallam a dit, parmi les choses que je crains pour ma umma, c'est les gens qui croient aux étoiles et qui nient al qadar Mais, Hayf al-Aimma, je sais pas ce que ça signifie, c'est rapporté par Ibn Khumey. Donc, je vais, je vais rechercher là-dessus, puis après, je vais pouvoir vous répondre ou vous expliquer tout ce que ça signifie, inshallah. Après, <coughs> اما الاستبدال بالنجوم لمعرفه الاتجاه في الاسطار في البر والبحر فهذا لا باس به وهو من نعمه الله عز وجل حيث يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في سوره الانعام اي لتعرفوا بها جهه قصدكم donc, le Cheikh, il dit, en ce qui concerne le fait de prendre dans les étoiles la connaissance de la direction dans notre voyage, que ce soit sur la mer ou sur la terre, alors il dit, il n'y a pas de problème à faire ça. Et ça, ça fait partie des miséricordes d'Allah s.a.w. et des bontés d'Allah voilà pour nous. Euh, parce qu'Allah il dit, et c'est celui qui a, celui qui a euh, fait les étoiles pour vous, qui a mis les étoiles pour vous, pour vous guider lorsque vous êtes dans les ténèbres de dans la mer ou sur la terre. Et quand vous êtes dans l'obscurité, vous utilisez les étoiles pour vous guider et le Cheikh il dit, c'est dans le but de connaître la direction dans laquelle vous vous en allez et non et non pour dans le sens que de connaître, de vous guider vers la connaissance de l'invisible comme les astrologues peuvent prétendre. Après, le chef il mentionne les parents d'un imam al-Khattab qui dit amma ma, ma yata dillu bihi minan nujumi ala jihatil al qibla fa innaha kaw -kawakib, fa inna kawakib rafadaha ahl al-shidra minan a'imna al al-lazina la nashukufi inayatihim bi amriddin wa ma'rifatihim biha » وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثلما يشاهدها بحضرة الكعبه ويشاهدها على حاب الغيبة عنها فكان إدراكها إدراكهم الدلالة منها بالمعاينه إدراكنا ذلك بقبول خبرهم اذ كانوا عندما إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم voilà Donc, le chef, il explique et il dit qu'en ce qui concerne le fait de prendre les étoiles comme une, pour savoir la direction de la qibla donc il dit que ce sont des étoiles qui ont été euh, établies par les gens qui connaissent bien là, les étoiles et tout ça parmi les imams de l'Islam et cela on, on ne doute pas en leur... Euh, on ne doute pas dans leur... dans leur, leur intérêt pour les questions religieuses et on ne nous dit pas non plus dans leur connaissance et dans la connaissance qu'ils ont gagnée. Et on croit on en ce qu'ils ont dit, ils se basent sur leur connaissance des étoiles et donc on leur fait confiance parce qu'on sait que ce sont des gens qui ont une bonne religion et qui ont une bonne connaissance, c'est-à-dire ils sont des bons musulmans et qui ont une bonne connaissance et on fait confiance à la haine et ils ont bien étudié les étoiles alors ils sont capables de. Savoir les positions des étoiles pour essayer de déterminer la direction de la Qibla Et donc, si on utilise les étoiles pour cette raison là, eh yani bien, donc, c'est assez correct. Après, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hambali et il dit Ou al-ma'zoulou fi ta'alim al-tatmir. La alim al-tatmir. Fa'inahu ay, alim al-tatmir, pa'alun, muharramun, kalilu hu wa kafiru, ama alim al-tatmir. Donc c'est ce que le chef Imam Ibn Rajab dit, ce qui est permis dans la connaissance au sujet des étoiles, c'est de l'étudier de de pour connaître la direction, et non pour connaître les influences des étoiles sur les êtres humains comme prétendent les astrologues, parce que il me dit, l'astrologie, ça c'est Babelian, c'est Haram, que ce soit euh, d'en connaître beaucoup ou peu, c'est Haram, et en ce qui concerne de connaître les, les étoiles pour, dans le but de se diriger, et qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour savoir la direction de la fibre là et des choses de ce genre, alors il dit, ça c'est permis selon la majorité des savants. Après, il dit, donc, de, 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 de la même catégorie, et il s'est permis aussi de connaître les positions du ciel et euh, du soleil et de la lune et de connaître les <coughs> différents euh, étapes de, 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 la, de la lune et tout ça pendant le mois pour connaître où pour connaître aussi les heures des prières pendant la journée et pour connaître le moment où le soleil est au zénith, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est permis d'étudier le ciel et les astres, c'est ok de connaître tout ça. Après, l'imam al-Khattabi, il est mentionné encore une fois, il dit Ama al-Nujoum, al-Adi nudrakou, tariq al-Mushahada, bihi al وتعلم به جهة القبلة إنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة أن رصد رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي. وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابط من وسط السماء ونحو الأفق الغربي وهذا علم يصلح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته تهت donc, qu'est-ce que le chef, il explique, il dit que justement le connaître les, la science des astres et de tout ça, dans lui de connaître euh, les chemins et d'avoir la connaissance de quand est-ce que le Soleil arrive au Zénith, ou pour connaître la Kedla, alors il dit tout ça, ça ne fait pas partie de qu ce qui a été interdit de connaître, parce que par rapport à… Euh, ce n'est rien de plus que de regarder la position de euh, l'ombre, et à partir de la position de l'ombre, on est capable de savoir qu'est-ce où est rendu le soleil, combien de qu'est-ce qui reste euh, de la journée, quand est-ce que le soleil va être au milieu du ciel et tout ça. Donc, euh, et ça c'est quelque chose qu'on est capable de, de savoir juste en regardant, même si euh, on peut, il dit même euh, les gens qui s'occupent de ça et qui sont spécialisés là-dedans, ils ont même euh, fabriquer certains instruments qui nous permettent même de pouvoir euh, calculer ces choses-là facilement, même euh, yani, sans avoir à étudier ces détails, il y a une Donc, il mentionne, qu'est-ce euh, Ibn al a rapporté de Mujahid et Mujahid. Je pense que Mujahid c'était aussi un élève d'Ibn Ibn Abbas ou de Ibn Masoud, mashud dans un des tabi'in, et, et il dit qu'un Mujahid ne voyait aucun problème du cas qu'une personne étudie, les, euh, <تصفيق> تجنبي تجنبي الى الابواب من الباب 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 لتبقى الطافيه طافيه مبيئه وذلك بالتزام بالتزام الكتاب والسنه وما عليه السلف الصالح ولا يتم ذلك الا بتعلم هذه العقيده ومعرفه ما يضادها من العقائد المنحرفه, المنحرفة لا سيما وانه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التدجيل الشعوذة والتعلق بالقبور والأبرحة لطلب الحاجات وتفريد البربان كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد إضافة إلى اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le chef, il termine ce sujet en faisant... Ah, okay. Donc on va écouter la présidente.
1: <-vette> <ensemble> <-itet>
0: لا أعطيك لا أعطيك
1: الله الله
0: Donc le frère m'a mentionné, ça veut dire l'injustice des dirigeants ou que ce soit des dirigeants. Donc ça, c'est ce que le frère m'a mentionné. Donc ça voudrait dire que parmi les choses que le professeur a dit, que, que ce qu'ils craignent le plus pour sa umma, parmi les choses qu'ils craignent le plus pour sa c'est qu'il qu croit aux étoiles, qu'il nie al-qadab, et qu'il ait l'injustice des dirigeants. Et donc, c'est euh, ça la signification. Et, c'est rapporté par Ibn Khomeyd, Ibn C'est possible que, elle a dit, c'est une vérifier l'authenticité parce qu'ici, il n'a pas été euh, mentionné le hadith, est-ce qu'il est authentique ou non. Donc, on va vérifier ça, et puis, euh, donc on, on continue pour terminer le, le sujet, qu'est-ce que l'imam, le, euh, le du Saoudan a dit pour terminer, c'est comme si en même temps, il donne une sorte de mafiha aux musulmans, en même temps, il donne une sorte de conseil aux musulmans général, et il dit que… Euh, la croyance du musulman, c'est la chose qui est la plus chère pour lui. C'est la chose la plus importante pour lui. Parce que pourquoi c'est la chose la plus importante pour lui? C'est parce que c'est, en fait, c'est de ça que dépend son succès et son bonheur. pas enfin, une akhida qui est correcte, il ne faut pas rentrer au paradis. et c'est voué à l'enfer. Donc, c'est pour ça que le plus important dans l'islam, le plus important dans la religion, c'est d'avoir une attitude qui est en accord avec qu'est-ce que Allah a révélé. Donc euh, c'est pour ça le chef dit et le chef dit faidilou alayhi an Et donc il est obligatoire pour le musulman d'être euh, euh, d'avoir un, un, un envie fort, un, un, un intérêt très très fort pour s'éloigner de tout ce qui est mauvais ou qui pourrait nuire à cet ni de s'éloigner de tout ce qui pourrait nuire à sa croyance. hein, Et de s'éloigner aussi de tout ce qui pourrait euh, toucher à, sa aq à son aqidat ou à sa croyance parmi les shirkiyat, les, les actes de shirk, ou parmi al-furafat, les superstitions. Et, al-bida, les innovations, les choses qui sont inventées par personne, personne, certaines personnes et qui n'ont aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah, ni dans les actions des Sahaba. Donc, ces choses-là font partie des innovations et on doit s'en éloigner. Après, le il dit, pour que notre aqidah reste peu et qu'elle reste claire, éclairante, éclairée. Il faut s'éloigner de ces choses-là. Et donc, la façon d'être certain que notre Aqidah va rester pur et qu'on va être sur le droit chemin, c'est de s'accrocher et de suivre le Coran et la Sunnah et de suivre ce que suivait aussi as Salaf salih Et as Salaf al-Salih, c'est qui c'est nos prédécesseurs pieux, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, parmi les Sahaba et les tabi'in les élèves des Sahaba et ceux qui les ont suivis ensuite. C'est pour ça le professeur a dit, « Khayrunna qarni summa alladhina alladhina La meilleure des générations, c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc il y a c'est les trois premières générations, et c'est pour ça qu'on les appelle al à al à al voilà les trois premières générations qui ont été les préférées. Et donc, de se baser sur ce qui vient de ces trois générations-là, c'est parce que ce qu'ils faisaient était plus solide, plus proche de la Sunnah. Et après, le chéri dit, et ça, c'est pas possible non plus. Illa Il n'est pas possible de purifier notre Akrida et de la garder propre sans étudier cette Akrida. Si on ne l'a pas étudiée, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas donc la garder peu et la garder propre. C'est obligatoire de la connaître. Ce n'est pas suffisant juste de connaître la elle-même et de savoir si elle est vraie. Il faut aussi savoir ce qui l'a contredit, ce qui vient en contradiction avec cette aqidah. Parce que beaucoup de musulmans de nos jours connaissent la foi à Allah, connaissent la foi aux anges, aux livres, aux messagers, la foi au Yom Al-Akhir, et, al Sauf qu'ils ignorent tout ce qui a rapport avec, ou tout ce qui est contraire à cette aqidah. Ils savent, ils savent pas les différentes les différentes euh, formes d'égarements qui ont été inventées après et qui peuvent faire tomber beaucoup de musulmans dans les garments. Donc, lorsqu'ils ignorent ces, ces, ces choses-là, eh bien c'est très facile après pour quelqu'un qui désire de venir vers eux et de les inciter à les figues parce qu'ils parce qu n'ont pas de connaissance de ce qui est contraire. Et donc Allah il nous a toujours mentionné dans le Coran et en même temps, il nous a ensuite donné des exemples de Sabil al pour qu'on soit capable de distinguer, et on connaît toujours quelque chose mieux lorsqu'on connaît son contraire. Donc, si tu veux connaître la lumière, je te c'est le contraire de l'obscurité. Si tu veux savoir c'est quoi la chaleur, tu te c'est le contraire du froid. Donc, si tu veux savoir c'est quoi Yani al te dis c'est le contraire du shirk. Si tu veux savoir c'est quoi la sulma, c'est le contraire de la bid'ah. Et lorsque tu sais que toutes les choses comme ça, de, par leur contraire, ça t'aide à comprendre un peu mieux. Mais les musulmans qui connaissent seulement yani, l'aqidah, mais qui connaissent pas les choses qui sont en contradiction avec l'aqidah, c'est très facile pour eux de se dévier et de quitter la semaine yani. Après le chef il dit, « Et a les musulmans, il y a beaucoup de musulmans de nos jours qui s'attachent aux charlatans et aux gens qui prétendent être des auliyas, qui prétendent être des prophètes ou autre chose, et qui s'attachent aussi aux tombeaux et, et à ce genre de choses-là. Ils vont au tombes des morts et ils demandent aux morts des choses au lieu de demander à Allah. Et ils demandent de les guider, de les aider, d'éloigner de, de, de les choses qui sont mauvaises. Et ils font exactement ce que les musulmans du temps avant l'islam et avant le prophète, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les idoles Eux, ils le font exactement la même chose, excepté qu'ils disent qu'ils sont musulmans et excepté qu'ils vont, au lieu d'aller voir des idoles, ils vont voir des tombes et ils demandent aux morts. Au lieu de demander à Allah, Donc, en plus de ça, ils prennent aussi les gens qui, ils prennent aussi les, des, gens des turcs soufias, comme des seigneurs en dehors d'Allah. cest dire les, les des soufias, ils les prennent comme étant du seigneur, en dehors d'Allah et ils les obéissent dans tout ce que ces gens-là leur demandent de faire, de béd'ah et de toutes les choses qui sont contraires à la sunnah. Et il leur, il leur des choses dans la religion que Allah n'a pas permis. Il faut toutes sortes de Et il leur ordonne, alors, il à aux gens qui le suivent de les imiter, de les suivre et de les obéir dans ces choses-là. Donc le chef il dit, wa la quwata illa billah. Il y a subhanallah. Et ceux qui viennent des pays musulmans qui ont, qui sont remplis de turks soufias, des choses de ce genre, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment ces choses-là sont mauvaises pour l'Islam et pour les musulmans, et comment ça les éloigne de la sunnah et de la voie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va terminer ici pour aujourd'hui. « Aqum le qawli hadha wa astaghfirullah ali lakum, astaghfiruhu innahu al-ghafuru rahim » Merci à faire des commentaires ou des points à mentionner. Chant l'antique du tout avant le début de la prière, inshallah.